At the end of your message, press my 1. Ilse Eichinger. Sammle den Untergang. Das klingt mir zu gut. Zu scharf. Zu genau. Den späten Vogelschreien zu ähnlich. Eine bessere Bezeichnung für die reine Wahrheit, als die reine Wahrheit es ist. Schlechte Wörter. Eine Audioserie von Fabian Saul. Nach einem Text von Ilse Eichinger. Folge 3 mit Karo Starr, Senturan Varataraja, Don Miche, Juliana Wolf, Sophia Eisenhut und Taras Kursabak. Eine bessere Bezeichnung für die reine Wahrheit als die reine Wahrheit ist es. Damit könnte ich auffallen. Aus meiner lange und schwer eroberten, bescheidenen Stellung in der Phalanx der Benenner herausgehoben werden. Meinen Zuschauerposten verlieren. Nein. Das lasse ich. Ich bleibe bei meinem Regen, der gegen die Fenster stürzt, in der Nähe der zweckgebundenen Ammenmärchen. Und wenn schon Untergänge, dann solche, die man vor sich herschleift. Das Letzte ist fast schon zu genau. Vielleicht sollte man Untergänge überhaupt aus dem Spiel lassen. Sie sind dem, wofür sie stehen, zu nahe. Stille Lockvögel, die die Norm umkreisen. Sophia Eisenhut. Ich lese, was ich geschrieben habe, früher mal den Text nur herstellen zu können im Wissen um das Gegenüber. Den, die ihr Empfängerin zu adressieren. Die Empfängerin, die die Wirklichkeit sein muss. Das Adressieren der Wirklichkeit als Funktion der Literatur notwendig fehlgeschlagen, das Konsequentwerden des Realismus im Snuff. Das die Randomness der Wörter, das Ilse Eichingers Text bereits davon handelt, man Zweifel an ihn zu knüpfen, irgendwie schon vorwegnimmt. Die Arbitrarität jedes Schreibens im eigenen Schreiben vorwegzunehmen, ist ein kluger, doch warum nicht eigentlich ein billiger Move, den ich nicht auch tätigen würde. Don Miche. My language to you. My message to you. Don't let your coat weigh you down. There's no winter here. Your message to me. I only point down with my finger. I point at earth and everything down below, including the cheerful daisies. If only our buttons could speak. Jetzt, fasselst du. Don't be childish. Your legs were always straighter than mine. The same shoes, the same bangs, the same hat. Yet nothing's ever the same again. Sameness is overrated. Your coat, one size smaller, is what I remember the most. That's why my memory remains one size bigger, oversized for a child. Ich fasele. Some nerve you have. 
Zentron Vataraja. Wenn wir uns nochmal die Metaphern vergegenwärtigen, die benutzt werden und die Bilder, die Motive, die benutzt werden, wenn wir über Texte sprechen, dann sind wir ganz schnell auch im Bereich der Architektur. Wir sprechen vom Textgerüst, wir sprechen von Fundament, wir sprechen von Bildern bürgerlicher Häuslichkeit. Und wir glauben, dass diese dieses Sprechen angemessen ist, um einen Text äh, darzustellen und auszudrücken. Und auch das glaube ich, glaube ich nicht. Ich glaube, vielleicht Literatur ist nicht mit der Architektur verwandt, sondern eher mit ihrem Gegenteil. Ich könnte sagen, ich wage eine Poetik des Wagen. Ich warte. Ich könnte sagen, ich messe nach Mutmaß. Ich ahne. Ich könnte sagen, ich atme. Reicht das? Juliana Wolf. Also wir haben das Manuskript, oder wir haben das Buch dann Don Michel zum Lesen gegeben. Und dann hat sie ein Gespräch mit Christian geführt für Bomb Magazine. Und da sind sie irgendwie auf Eichinger zu sprechen gekommen. Und sie hat Eichinger dann verknüpft mit dem Begriff Weak Architecture, schwache Architektur, den sie wiederum von Kim Hye-sun, einer koreanischen feministischen Lyrikerin, hat, die sie übersetzt. Und den hat sie dann auf Eichinger angewandt, dass sozusagen genau diese zweitbesten Möglichkeiten innerhalb des Textes und innerhalb ihrer eigenen Welt dann sozusagen diese Weak Architecture, schwache Architekturen ergeben. Und davon sehr viele. Und als sie das gesagt hat, habe ich das sofort überall gesehen. Und es sind immer wirklich sehr, sehr genau gebaute, aber nicht dem, dem Guten zugängliche, sondern nur wenn du mit den zweiten und den dritten und den viertbesten Möglichkeiten sie liest, dann sind sie dir zugänglich und dann verstehst du sie. Aber du musst irgendetwas sein lassen vorher. Die Vorstellung von der Welt, wie sie ist im heilen Zustand. Sophia Eisenhut Geht es da nicht auch um das sich lächerlich machen? Geht es da nicht auch um das sich blamieren? Geht es da nicht auch um das Peinliche? Ist die Sprache ein Gitter, in dem die Literatur immer wieder als ein pummeliger Hund oder warum nicht als Watte feststecken muss? Um in dieser cuten Unzähligkeit kurz als etwas Neues viral zu gehen, hindurch zu pflopfen durch den Maschendrahtzaun, den die Gegenwart immer aufs Neue knüpft. Bis das Genre des Fellvideos, das Missgeschick als das Erwartbare, was das Normativ etabliert hat. Dass das Abweichen selbst das Abzuweichen der längst ausgelöscht hat. Der Regen, der gegen die Fenster stürzt. Habe ohnehin wieder DG auf dem Schreibtisch liegen, weine heute über die Stelle mit den Ratten bei Chandos, wie mich alles Geschriebene über das Schreiben dummerweise zu Tränen rührt, weil es meinen Körper in Frage stellt. So sieh sich Chandos auf unausweichliche Art den Ratten, dem Hinüberfließen in jene Geschöpfe ausgesetzt. So entsteht in ihm das seltsame Imperativ, entweder aufhören zu schreiben oder wie eine Ratte schreiben. Als ich groß geworden bin, gab es immer noch diesen, diesen Fuchs von der Reifeisenbank. Ja. Auf diese Steine können sie bauen. Und ich habe diesen Satz nie verstanden. 
Und ich, bis heute habe ich diesen Satz noch nie <lacht> verstanden. Und deswegen ist er ein gespenstischer Satz, der wie ein Refrain immer wieder kommt zu seiner Zeit und zu seinen Bedingungen. Und ich glaube, Literatur ist hier eigentlich genau der gegenteilige Ort. Und auch eine, eine Welt, die eine Welt ist, die entworfen wird in einem Gegensatz zu dieser Welt und ihren Grundbedingungen. Ilse Eichinger. Norm ist gut. Norm ist in jedem Fall ungenau genug. Norm und der Regen, der stürzt, alle Vor- und alle Nachnamen. Es geht endlos und man bleibt der stille Zuschauer, der man sein möchte, aus der einen oder der anderen Richtung beifällig betrachtet, während man die Fäuste in den Taschen und die Untergänge bei sich selbst lässt, fortlässt, sein lässt, das ist gut. Sein lassen ist schon wieder zu gut. Zum Lachen gut. Nein. Nein. Weg mit den Untergängen. Sie ziehen unerwünschte Genauigkeit an und kommen in keinem Schlaflied vor. Don Michel. My message to you. Don't let the absence of curfew go to your head. There's no army here. Your message to me. Like a daisy girl on TV, I'll count each petal. One, two, three, four, five, seven, six, six, eight, nine, nine, ten. Counting is as soothing as tying shoelaces. I tie them into knots and ribbons. Who doesn't love ribbons? But how unfortunate that our umbilical cords were never tied. And yet we sound exactly alike, people say. We speak with the same accent, regardless of the distance. Though our accents are such a letdown. I'm compelled to put my left foot forward. Unlike yours, my legs are warped. My stare is slant, while yours is always straight. Everything about you is conspicuously straight. You even raise your arms straight, blurring the daisies. Now the daisies are babbling. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. It's become obligatory to count backwards. In the army, I mean. Sophia Eisenhut. Is this a remix of German Sprachkritik? Oh no. Ein gewisses Maß an Awkwardness ist mir jedenfalls über die Jahre poetisch notwendig geworden. Wobei ich nicht weiß, ob diese Awkwardness eine Frage der Repräsentation darstellt. Eines Anrechts der Wörter, die haben ja auch Gefühle darauf. Wie fair kann ich sein beim Schreiben? Welche Wörter erfahren habe Und so weiter. Karosta. Ist das vielleicht auch der Unterhang, den sie vor sich herschleift? Nämlich, dass sie immer wieder im Begriff ist, eigentlich zu fallen. Und dann denke ich natürlich nochmal an diese Formulierung. Ich glaube, es war in Stiller oder Gantenbein. Er sagt, der, der Sturz durch alle Spiegel. Und ich muss sehr, sehr oft über diese Formulierung äh, nachdenken, über den Sturz durch alle Spiegel, was das eigentlich bedeutet. Und ich habe oft den Eindruck, dass das Fallen, wie wir das ja auch in einer Strophe sehen, die Sätze fallen, dass das näher an der literarischen nicht nur Erfahrung, sondern auch Ordnung ist, ja? die keine Ordnung des Errichtens ist, sondern eine Ordnung, die 
ja, von oben nach unten fällt. Sophia Eisenhut. Ich habe den Text so verstanden, dass es beim Schreiben um die Suche geht nach, nach diesem Ort des Minoritärwerdens, wenn man mit der Lösung Gatterie sprechen möchte. Und diese spezifische Form der Entgrenzung muss ja auch zwangsläufig als eine politische bestanden werden. Der eigene Antrieb zu schreiben ist ohnehin eine Art Fear of Missing Out. Dass es immer irgendwas in der Sprache gibt, was ich verpasse. Und wenn ich weiß, dass ich schreiben soll, überkommt mich eine andere Angst. Die Angst ist körperlich und man könnte ihr mit Benzodiazepinen beikommen. Es kann nur Falsches entstehen. Trotzdem ist die Angst so groß, dass ich jede wiederholte Konfrontation unbedingt vermeiden muss, sodass ich nie irgendwelche Texte nochmal überarbeite. Das Schreiben war nur dazu da, diese Angst zu lösen, indem sie sie mit Kontingenz bestätigt. Daher bleibt dieser Satz von Hobbes einer Lust am Text vorangestellt. Die einzige Passion in meinem Leben war die Angst. Ich bin einfach obsessed mit der Gegenwart. Habe mich damit arrangiert, dass es ein Walter gibt und dessen Gegenteil. Im Zug kann ich mir nur schwer einen anderen Ort als das Feld vorstellen. Mein Körper in ständiger Bewegung, wenn ich sitze. Im Herbst glaube ich der Luft alles. Obsessed einfach. Arbeite an einer Poetik des Widerstands durch völlige Hinnahme. Suche noch nach einem passenden Tattoo-Motiv. Vielleicht weißt du was. Ich habe den Regen vergessen und die Straßen und dass dann etwas duftet, weiß ich vom Hören. Sagen wir eine Wendung für alle Regensorten. Don Some even write backwards and what's the point of that? Hidden pockets are useless. What other option is there for me? I repeat, let the buttons speak. My message to you. Your optional language is likely to deform. We realize the distance is overwhelming. Your message to me. Once upon a time, lackadaisical was considered a new American word. That was then, and now I must speak optimally without an accent. I call myself lack-a-daisy. I, lackadaisy, see buttons and buttons. I, lackadaisy, bloom and bloom despite your boots. I prefer babbling in daisy language. Oopsie, hazy, pretty daisy, oxide dolly, faintly fussy, scurry daisy. I, re I stay remotely happy, don't you? My language is optimally optional, some might say. I've noticed that when ribbons grow up, They often turn into ugly flags. And where have our dimples gone? Belly buttons also disappear from the world. Silently, of course. My message to you. I wear your scarf with ribbons and mittens. I think of you as a child. Your message to me. Pointless pretending to be a mature swan because there is no such thing as a mature child or language for that matter. A comb for a child, 
a crown for swan, a scarf for mummy, mittens for kittens, daisies for dollies, passports for passengers, buttonholes for buttons. A kinder world awaits us. Was ihr Werk wie ein roter Faden durchzieht, das sind Fragen. Immer wieder Fragen, die sich auch mit Antworten nicht zufrieden geben, so sehr, dass auf eine Frage wieder eine Frage als Antwort steht. Dass die Frage noch einmal hinterfragt, unterfragt wird. Wenn es nun auf so viele Fragen keine Antworten gibt, meist auf alle entscheidenden Fragen, erhebt sich dann nicht wieder die Frage, dass Sprache sinnlos werden könnte, dass Schweigen anstelle der Sprache treten könnte. Ilse Eichinger. Die Sprache ist zum Unterschied von allen anderen Möglichkeiten der Auseinandersetzung, der künstlerischen Auseinandersetzung, ja ein Mittel, das auch als Zweck, als Mitteilungszweck benutzt wird, nicht auch, sondern nur als Mitteilungszweck benutzt wird. Und man ist nicht gewöhnt, es als etwas anderes zu betrachten, nämlich als ein Mittel zum Schweigen. Zum Beispiel, wenn einer malt oder Skulpturen macht, so sagt man nicht, mit dem Stein hättest du was anderes tun können oder mit den Farben hättest du was anderes machen können als zum Beispiel deine Bilder. Wenn einer schreibt, so sagt man ihm, du hättest verständlicher schreiben müssen, weil man schon wieder die Mitteilung als erstes sieht und nicht die andere Aufgabe der Sprache, nämlich in Schweigen zu übersetzen. Das heißt, in dem Moment, in dem ich vielleicht diese Form von Gewichtsverlust ähm, erfahren haben sollte, wird sofort wieder gebrochen durch das Wissen, dass ich eigentlich wieder vor dieser Wand stehe, der Stille, der Sprachlosigkeit und ich wieder sammeln muss. Ein anderes Gewicht auf dich gefallen ist, mhm. das Gewicht des nächsten Satzes. Mhm. Und du irgendwie messen musst, wie, wie schwer dieser Satz ist. Sophia Eisenhut. So vieles geht fort. Sonne, der wie ich jetzt im Zug sitze. Sonne, ich will mir ein Buch kaufen und einen Stift. Sonne, ich will mir jetzt möglichst vieles aufschreiben. Sonne, damit nicht alles so herunterfließt. Sonne, so viele Jahre lebe ich und alles ist versunken. Sonne, kein Notizheft ist auch keine Ausrede mehr. Habe die Notes deshalb jetzt am Startbildschirm angeheftet. Sonne, ich scrolle jetzt durch die Notizen. Sonne, habe da beim Yoga zum ersten Mal die Extended Poppy Pose gemacht. Finde die Bezeichnung als Seelenzustand eigentlich ziemlich relatable. Sonne, das Schreiben schließlich, das Aufschreiben fühlt sich nach Zeitvertreib, fühlt sich random schließlich rund um random an. Sonne, habe festgestellt, es macht einen Unterschied, ob ich in Open Office, ob ich Sonne in Pages schreibe. Vieles ist versunken hier und dort. Der Regen, der gegen die Fenster stürzt. Da haben wir ihn wieder. Den lassen wir. Der lässt alles in seinem unzutreffenden Umkreis. Bei ihm bleiben wir. Damit wir, wir bleiben. Damit alles bleibt, was es nicht ist. Vom Wetter bis zu den Engeln. So lässt es sich leben. 
Und so lässt es sich sterben. Und wenn das nicht ungenau genug ist, der kann es in dieser Richtung ruhig weiter versuchen. Ihm sind keine Grenzen gesetzt. Was ihr Werk wie ein roter Faden durchzieht, das sind Fragen. Immer wieder Fragen, die sich auch mit Antworten nicht zufrieden geben. So sehr, dass auf eine Frage wieder eine Frage als Antwort steht. Dass die Frage noch einmal hinterfragt, unterfragt wird. Wenn es nun auf so viele Fragen keine Antworten gibt, meist auf alle entscheidenden Fragen, erhebt sich dann nicht wieder die Frage, dass Sprache sinnlos werden könnte, dass Schweigen anstelle der Sprache treten könnte. Eine Audioserie von Fabian Saul. Für das neue Alphabet am Haus der Kulturen der Welt. Nach einem Text von Ilse Eichinger. Folge 3 mit Karo Starr, Senturan Varataraja, Don Miche, Juliana Wolf, Sophia Eisenhut und Thales Kursabak. Konzept Matthias Zeiske und Fabian Saul. Koordination Veronika Rau. Mixing und Mastering Paute Rentemer. Grafik Studio Yukiko. Mit Musik von Fabian Saul. Schlechte Wörter von Ilse Eichinger ist im Fischer Verlag erschienen.